0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. A diferença entre jurisdição e competência? Como se caracteriza o conflito de competência positivo ou negativo? E qual órgão judiciário deve decidir a respeito do conflito. Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o o podcast do professor Guilherme Nuti. Note há diferença entre jurisdição e competência?
1: Sim, existe diferença. A jurisdição, todo magistrado possui. Basta estar investido nas suas funções. Um juiz substituto, início de carreira, possui jurisdição, que é o poder de dizer o direito, aos casos concretos que lhe são apresentados, assim como o ministro do Supremo Tribunal Federal também possui jurisdição. Agora, a medida do exercício jurisdicional é dada pela competência. Nós poderíamos dizer que a competência é o limite da jurisdição de cada magistrado. Então, os dois juízes... Conflitam afirmando ou negando a possibilidade de exercer a jurisdição num certo processo, aí nós temos um conflito de competência. É verdade que parte da doutrina prefere enxergar em conflito de jurisdição aquele que se estabelece entre juízes de diferentes órgãos, como seria, por exemplo, um magistrado federal e um magistrado estadual, reservando a expressão conflito de competência para os que se dão entre magistrados do mesmo órgão, só magistrados estaduais ou só magistrados federais. Mas isso não é a meu ver, uma situação ideal. Afinal de contas, a própria Constituição Federal utiliza sempre o termo conflito de competência e não utiliza conflito de jurisdição. É o que a gente pode ver nos artigos 102, inciso 1, letra O, ou no artigo 105, inciso 1, letra D de dado, também no artigo 108, inciso 1, letra E. Enfim, conflito de jurisdição, a meu ver, não é a nomenclatura ideal e, sim, conflito de competência.
0: E, professor, como se caracteriza o conflito de competência positivo ou negativo? O conflito
1: positivo acontece quando duas ou mais autoridades judiciárias afirmam a sua competência para julgar um determinado caso. São dois juízes que se dizem competentes. É um conflito e é positivo. Agora, dá-se o conflito negativo quando ocorre o inverso. Não é? Duas ou mais autoridades judiciárias negam a competência para julgar o caso. Portanto, surge aí um procedimento incidente que precisa ser resolvido não? a parte do processo principal e nem é necessária a intimação das partes nesse caso porque envolve um conflito entre juízos.
0: E professor, o conflito de atribuições encontra-se no mesmo cenário? Em termos, eu diria
1: a vocês, conflito de atribuições é um conflito existente entre autoridades administrativas ou entre autoridade administrativa e uma autoridade judiciária. Então não dá para falar em competência, por quê? Porque autoridades administrativas não detêm poder jurisdicional. Quando... Estamos no mesmo estado da federação envolvendo juízes que conflitam? Nós já falamos, vamos analisar como um conflito de competência. Agora, se eventualmente nós tivéssemos um conflito entre um juiz e um delegado, dentro de um estado, quem deverá discernir sobre isso é a Constituição Estadual e no estado de São Paulo seria então o Tribunal de Justiça. Não havendo magistrado, sendo um conflito entre delegados ou entre promotores, então cabe à própria instituição decidir qual é a autoridade que vai cuidar de determinado caso criminal. Porventura, nós poderíamos dizer, e aí é uma situação também interessante, que um conflito não é, entre autoridades administrativas diversas, por exemplo um delegado de polícia e um promotor. Bom, o que nós esperamos é que uma dessas autoridades acabe se socorrendo do judiciário. E aí haverá, então, uma decisão jurisdicional sobre aquele conflito, não é verdade? Naturalmente, a provocação do juiz termina por resolver eventual conflito de quem vai investigar um crime, por exemplo, ou quem está mais adiantado na investigação ou menos, enfim, são soluções que precisariam ser postas ao judiciário. E, eventualmente, como eu havia dito, só para deixar isso um pouco mais claro, parece um pouco estranho, de fato, nós pensarmos num juiz conflitando com um delegado. Eu acho que isso não deveria mais acontecer, na medida exata que, entrando em vigor o juiz das garantias, ele vai fiscalizar apenas o um inquérito policial, mas ele não poderá tomar nenhuma iniciativa investigatória, instrutória. Então, eu não acho que exista mais viabilidade nesta situação de um juiz entrar em conflito com um delegado. Mas eu lembro de casos, isto ocorrido já, concernentes à Lei 9.099, dos Juizados Especiais Criminais, em que, lavrado o termo circunstanciado, a autoridade policial remetia ao fórum e caberia, como diz a lei ao juiz, determinar uma, a designação de uma audiência para, eventualmente, haver transação. E acontecia, por vezes, né, que o juiz, em lugar de fazer isso, recebendo o termo circunstanciado, em vez de designar a tal audiência, determinava o retorno para outras diligências. E aí o delegado dizia, não, não é o caso de eu fazer mais diligências porque cabe ao juízo designar a audiência. Então surgia aí, isto já houve no Estado de São Paulo, conflito de atribuições negativo, não é? o juiz não quer marcar audiência e o delegado não quer fazer a investigação que ele julga já ter feito. Na ocasião, quando isso tornou-se de certa maneira frequente, o Tribunal de Justiça decidiu como deveria ser dirimido esse conflito. Mas eu volto a dizer, é, não acho que nos dias atuais, entrando em vigor isto, creio vai acontecer, o juiz das garantias não terá mais nenhum tipo de conflito de juiz determinando investigação e, portanto, conflitando com o delegado.
0: E, professor Nuti, pode haver conflito de atribuições entre promotores de justiça?
1: De fato, pode haver conflito de atribuições entre promotores de justiça. E esse conflito pode não chegar à justiça. Dois promotores podem achar que são não é, é, investidos na função de investigar certo crime. Mas aí, como eu disse, são dois promotores de um determinado estado, quem decide isso é o procurador-geral de justiça daquele estado. Agora, naturalmente... Se nós projetarmos um conflito entre promotores de diferentes estados, aí não dá para mandar para o procurador de justiça de um só deles. Né? Então, penso eu, o ideal seria haver provocação dos juízos de cada estado. Quer dizer, o promotor do estado A entende ser competente ou, enfim, investido na função investigatória e provoca o juízo para que isso seja afirmado. O outro faz a mesma coisa e se os juízes encamparem essa atribuição, surge aí o quê? Um conflito de competência. E aí será dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça porque os juízes são de estados diferentes. Entretanto, devo dizer a vocês que há posição, inclusive de alguns membros do Ministério Público, que entendem que esses juízos feitos, não é por promotores de estados diferentes, deveria então ser dirimido pelo Procurador-Geral da República. E aí nós temos também, vejam que essas matérias de conflitos, elas existem e muitas vezes a gente nem percebe, porque quando o julgado já está prolatado lá no final, o processo já está na justiça tramitando, a gente não percebe que antes de tudo isso houve conflito de atribuição para investigar, de atribuição em quem vai acusar. E existe também, vejam, a possibilidade de um conflito entre o promotor de justiça e o procurador da república, que é do Ministério Público Federal. Então, quem vai investigar determinada infração penal? Penso eu, mais uma vez, que caberia a cada membro do Ministério Público provocar os seus juízos. O estadual, promotor de justiça, e o juízo federal, procurador da República, possibilitando a manifestação dos juízes que, se afirmarem a sua competência, levará o caso ao Superior Tribunal de Justiça para delimitar quem vai conduzir determinado caso. Agora, alguns membros do Ministério Público levantaram a tese de que, nesse caso, promotor de justiça estadual e procurador da República Federal, esse conflito deveria ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Em verdade, o Supremo até já fez isso, mas em 2016 ele rejeitou essa competência e disse que não, não teria ele é, atribuição nenhuma para dirimir conflitos né, entre membros do Ministério Público, mesmo que estadual, e federal. Então, volto à questão original. Cabe a cada juízo não é, ser chamado pelo Ministério Público, o estadual de um lado, o federal de outro. Aí sim, para levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça.
0: E, professor, quem pode suscitar o conflito de competência?
1: Bom, nos termos do artigo 115 do Código de Processo Penal, o conflito pode ser suscitado pela parte interessada, então, imaginem determinado investigado ou acusado, que entenda necessário unir dois processos, porque um corre na primeira vara, outro na segunda vara, mas há conexão entre os delitos. Então, é possível né, que esse réu diga, olha, precisamos unir esses processos num único, porque há um interesse na produção da prova ser feita de uma só maneira. Se o juiz da primeira vara e o juiz da segunda vara entenderem que cada um deles é o competente, surge aí um conflito positivo que precisará ser dirimido pelo tribunal. Agora, vamos lembrar também que é possível que um dos dois juízos concorde e diga, não, realmente existe conexão é? e quem está prevento para julgar este caso, quem é o juiz que primeiro decidiu alguma questão é o da primeira vara, então o da segunda envia o processo para o da primeira. Pode ser resolvido, portanto, não é? Esse, esta união, diria, de processos de uma maneira pacífica, sem haver o conflito. Por outro lado, o conflito também pode ser suscitado por órgãos do Ministério Público. Quando se fala nos órgãos do Ministério Público, aqui nós estamos pensando no Ministério Público agindo como fiscal da lei, porque, do contrário, nós estaríamos no inciso 1, que é a parte interessada, né, se ele for o órgão acusatório. E há também a possibilidade de conflitos serem suscitados por qualquer dos juízes envolvidos ou tribunais. E aí depende do caso concreto. Agora, o procedimento está bem descrito ali no artigo 116 do Código de
0: Processo Penal. Bom, professor Nut, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Qual órgão judiciário deve decidir a respeito do conflito?
1: A parte do órgão judiciário que é competente para dirimir o conflito de competência, não é? É também algo que precisa ser observado pelo interessado. Geralmente, muitos desses conflitos estão previstos na própria Constituição Federal. Então, exemplificando, nós temos aí a competência do Supremo Tribunal Federal para dirimir conflitos entre o Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro tribunal superior é? ou entre estes tribunais superiores e outro tribunal qualquer. Isto vocês encontram no artigo 102, inciso 1, letra O. Por outro lado, cabe ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflitos de competência entre quaisquer tribunais que não sejam, evi evidentemente, não é? abrangidos pela competência do Supremo Tribunal Federal. Cabe também ao STJ dirimir conflitos entre um tribunal de um Estado e um juiz de outro, não é? ou entre juízos vinculados a diferentes tribunais. Um juiz estadual de Minas e um juiz estadual do Rio de Janeiro, ou até mesmo entre um juiz de São Paulo e um juiz da Bahia, e assim sucessivamente. E aí nós vamos reduzindo essa esfera não é, para a região ou para o Estado. O Tribunal Regional Federal de uma região deverá dirimir conflitos de competência entre juízes federais a este tribunal vinculados. Temos também a possibilidade do Tribunal de Justiça dirimir conflitos entre juízes estaduais a ele vinculados. Então essa é a ideia básica de conflito de competência. E eu volto a insistir, finalizando, o ideal é nós tratarmos efetivamente como conflito de competência e não conflito de jurisdição, que me parece que todo magistrado possui uma jurisdição quando investido na sua função.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Acompanhe os episódios semanais do Conversando com o Nucci. Até mais!